0: Bienvenidos amigos a este nuevo podcast, mi nombre es María Alejandra Velasco y les estaré hablando sobre las funciones de la gerencia y el poder en las organizaciones. Se entiende la gerencia como un cargo al que corresponden las funciones esenciales de una empresa, gestión, administración, selección de personal, habilidades financieras o negociación entre otras son competencias que integran la agenda diaria de cualquier director esto es así desde sus orígenes en las primeras décadas del siglo XX ante la necesidad de aumentar la eficiencia en las empresas y aprovechar al máximo el legado de la revolución industrial numerosos teóricos propusieron enfoques sobre la administración y la gestión que años más tarde darían lugar a lo que ahora conocemos como dirección de empresas en ese sentido, hubo básicamente dos enfoques, el norteamericano y el europeo. En el primero, se destacaron las aportaciones de Hardol, Kunz y Segil O'Donnell. En el segundo, el trabajo del ingeniero turco Henry Fayol. No obstante, Fayol es el que ha tenido una mayor incidencia en lo que ahora conocemos como labor gerencial su principal contribución fue la sistematización de dicha función y el haber definido una serie de principios que han marcado en gran parte el enfoque empresarial vigente en nuestros días con el objetivo de aumentar la eficiencia en las empresas y dotar a la administración de bases científicas falló al público 14 principios básicos de la gerencia los cuales son la unidad de mando, la autoridad, unidad de dirección centralización, subordinación del interés particular al general, disciplina, división del trabajo, orden, jerarquía, justa remuneración, equidad, estabilidad, iniciativa y el trabajo en equipo. Pese al cambio de escenarios y la aparición de nuevas herramientas para la gerencia de empresas, muchos de estos principios siguen vigentes en la actualidad. La idea de Fayol puede resumirse en una sola frase. Elaborarse un plan y asegurarse el éxito es una de las mayores satisfacciones que un gerente puede experimentar. El poder en las organizaciones. Todas las empresas persiguen objetivos, metas y tienen planes que cumplir. Para ello es necesario que utilicen un sistema de coordinación y control basado en el poder y la autoridad que representa cada puesto de la compañía. Dentro de la organización se presentan diferentes situaciones que necesitan del control y regulación del comportamiento de los individuos dentro de la misma. Conceptos generales conciben la palabra poder como la facultad para hacer algo, la capacidad de provocar ciertos efectos, el estar capacitado, la reunir las condiciones para hacer lo que decimos, entre otros. Desde el punto de vista del poder dentro de las organizaciones, podemos hacer referencia a las palabras de Henry Misberg, quien concibe el poder como la capacidad de influir sobre el comportamiento de los agentes en las organizaciones. Algunas características para el entendimiento del poder son, el poder es concebido como la base del liderazgo. Es la manera que tiene un líder para ejercer su influencia en los demás. El poder no es lo mismo que la autoridad. La autoridad la delega el puesto de un nivel superior. El poder es ganado y obtenido por los líderes en base a su personalidad, actividad y las situaciones en las que opera. El poder difiere también en función de su extensión, es decir, del número de personas o grupos sobre los que se ejerce. El rango del poder hace referencia al rango de respuesta B sobre lo que A ejerce poder, las bases y tipos de poder. Según Leibniz, son tres elementos importantes a considerar, los recursos, la dependencia y las alternativas. Los recursos son todos aquellos objetos o eventos que resultan útiles o valiosos para un sujeto o un grupo. En medida del control que se tenga de estos recursos, se constituirá las bases del poder. La dependencia El valor del poder de los recursos solo está garantizado si el sujeto o grupo que aspira a conseguirlos tiene también una elevada experiencia de ellos o dependencia de los mismos y no tiene otras alternativas disponibles. Las alternativas la existencia de soluciones alternativas disminuirá la dependencia de los recursos controlados. Tipos de poder. El poder de dentro de las organizaciones es llevado a cabo dependiendo del tipo de dirección de la misma. Se puede clasificar en cinco tipos. El primero es el poder de premio. Los gerentes poseen este tipo de poder cuando los subordinados los consideran capaces de proporcionarles algo que satisface un deseo personal. El segundo es el poder coercitivo. El gerente adquiere o quiere o se considera autorizado para influir castigo que puede bloquear la satisfacción de una necesidad. Tiene esta clase de poder. El tercero es el poder legítimo, en este caso a los gerentes se les considera con el derecho de ejercer la autoridad porque ésta es propia de su posición y muestran cierta diferencia que puede denominarse poder legítimo. El cuarto es el poder de referente, en este poder se presentan a los gerentes cuyos subordinados se identifican con ellos o los imitan, poseen lo que se llama poder referente. El quinto y último es el poder de experto, los directivos, cuyos subordinados los ven como personas con conocimientos que pueden ayudarles a satisfacer sus necesidades, poseen esta clase de poder. En conclusión, un buen líder o directivo debe combinar de una manera interactiva los diferentes tipos de poder dependiendo de la situación a la que se someta, cada uno de los tipos de poder presenta diferentes repercusiones sobre el rendimiento y satisfacción de los empleados.